0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A campanha eleitoral já está a todo vapor nas ruas e as primeiras pesquisas divulgadas nesta semana pelo Ibope e Datafolha mostram quadros semelhantes com Lula e Bolsonaro na liderança. São campeões de rejeição também. É claro que a situação do ex-presidente é excepcional, já que deverá ter sua candidatura impugnada pela justiça eleitoral. A questão que se coloca a partir de agora é... Este é um cenário que pode favorecer o crescimento do provável candidato do PT, Fernando Haddad? O alto recall de Lula seria suficiente para garantir uma boa taxa de transferência de votos para o ex-prefeito de São Paulo? Conversamos sobre este assunto e outros mais com dois especialistas, Danilo Cersósimo, que é diretor do Ipsos, e Hilton Fernandes, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Os dois vieram até aqui nossos estúdios e foram entrevistados pelo jornalista Raísen Abac. Está imperdível. Mas antes deste debate, confira também o comentário do dia de José Neumann e Pinto na coluna Direto ao Assunto. Este é o Estado Notícias. Seja muito bem-vindo e boa audição. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: A cassação do ex-deputado Paulo Maluf, do PP, pela mesa da Câmara dos Deputados, é, ao mesmo tempo uma atitude rara, foi até por unanimidade, e histórica, simbólica até, porque ela demonstra a dificuldade e o tempo que os deputados e senadores levam para evitar o chamado efeito Orloff. Eu serei você amanhã. Maluf é uma espécie de símbolo da corrupção desde os tempos da ditadura militar que diz aí a direita que não existiu. Maluf era um filhote da ditadura, como se dizia antigamente, porque ele foi nomeado prefeito de São Paulo, depois eleito governador de forma indireta e sempre prestou serviços aos donos do poder durante o regime autoritário tecnocrático militar. Nele também, nesses regimes também Ele ganhou um bom dinheiro E depositou Em paraísos fiscais Como a ilha de Jersey No canal da Mancha Acabou agora pagando por isso Foi condenado a prisão E depois Caçado pela mesa da Câmara dos Deputados é, Para atender a uma decisão Do Supremo Tribunal Federal Pois bem quando eu cheguei em São Paulo em 1970, Maluf era prefeito, já era acusado de corrupção. Passou um bom tempo de lá para cá. Mas ao longo desse tempo, ele se aliou àqueles que mais o atacavam. O PT, que era metido a ser nobre, probo e honesto. O PT de Lula, que não se cansava de criticá-lo, mas terminou fazendo, segundo a justiça e a polícia... Tudo que ele fazia antes. Então, até nisso, o Maluf é símbolo. Ele é símbolo da corrupção mais antiga que existe e é, ao mesmo tempo, uma espécie de sobrevivente dessas maracutaias, desses acordos de ocasião entre partidos que aparentemente, só aparentemente, não se bicam. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Eleições 2018 Quais tendências as pesquisas Ibope e Datafolha revelam para a corrida presidencial? O destaque chega agora com Raíssa a
2: Nosso tema agora são as últimas pesquisas eleitorais do Ibope e do Datafolha, divulgadas ao longo desta semana, e que mostram basicamente a consolidação de um quadro eleitoral com o ex-presidente Lula à frente da disputa, no caso ele pode ser enquadrado na, ficha, na lei da ficha limpa e não disputar a eleição, isso depende do Tribunal Superior Eleitoral, com Bolsonaro na segunda posição. Mas no cenário sem Lula, aí Bolsonaro assume a primeira posição e Marina Silva aparece em segundo lugar. É o caso da última pesquisa do Datafolha, em que Bolsonaro tem 22% e Marina 16%. Para falar sobre essas pesquisas, nós convidamos aqui Danilo Sersósimo, que é diretor do Instituto Ipsos, de Assuntos Públicos do Instituto Ipsos, e Hilton Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, aqui de São Paulo. Eu queria começar aqui pelo Hilton, como é que vocês analisam esse quadro, eh, ou esses dois quadros, com Lula e sem Lula, fica muito claro aí que o ex-presidente tem muito poder ainda, embora esteja preso.
3: É O Lula ainda é o grande candidato. Né? Ele ele tem uma porcentagem de votos, mesmo estando preso, mesmo com todo o processo, muito parecida com o que ele apresentava nas campanhas de 94, 98, depois também quando ele foi eleito, sempre ali com acima de 30%. Então, na, no resultado do Datafolha, que ele chega a quase 40%, isso indica o a, como ele, o nome dele é consolidado no país. Ele é muito conhecido, ele é o grande cabo eleitoral também, e não é à toa que muitos candidatos no Brasil todo têm usado também o nome dele para se promover. E isso mantém aquecido né, o nome dele na campanha. Já o Haddad, ele, apesar de ser pouco conhecido, ele tem um grande potencial na pesquisa ainda não foi, não, não, a pesquisa não refletiu né, o potencial do Haddad, porque o PT tem um, um, um potencial de transferência de voto, e o Lula também. Então a gente tem que somar aí o potencial tanto do, da campanha do PT como de transferência do Lula, embora não seja, claro, 100% de transferência, é, pode ser o suficiente para colocar o Haddad como um candidato competitivo.
2: Agora, Danilo, pegando como o isso que disse o professor Hilton, é, no, nas duas pesquisas, a Haddad aparece com 4% no cenário sem o Lula. Até onde iria essa, esse poder de transferência e quem seriam os potenciais herdeiros? Porque tem mais gente interessada nessa herança. Né?
4: Exato. É, o Haddad ele se beneficia pelo fato de ainda não ser conhecido nacionalmente, né, ou tão conhecido nacionalmente. É, uma parte dos votos do Lula vai também para a Marina e para o Ciro, então, Marina e Ciro ficam num, numa situação melhor no, no cenário sem o Lula. Mas, considerando que a campanha ainda vai explorar a associação de imagem do, do Lula com o Haddad, é, o potencial de crescimento do Haddad me parece maior se a gente julgar essa capacidade que o Lula tem como cabo eleitoral, conforme o Wilton explicou.
2: E essa distribuição dos votos do Lula para vocês necessariamente se dá entre os candidatos da esquerda, porque a gente viu nas pesquisas até gente migrando para Bolsonaro, em menor número, mas isso ocorreu.
3: É, Não é necessariamente um voto de esquerda. Uma característica do voto no Lula é que é um voto lulista. É Uma grande parte desse voto não vai sequer para o PT, porque é o voto na personalidade do Lula. Então, dependendo da, da característica de, de um candidato opositor... Não é uma oposição política que vai mudar a vontade do eleitor. O eleitor pode escolher também por forma personalista. E o discurso do Bolsonaro, por enquanto, tem atingido bastante gente. É, ele é um candidato que tem aparecido bastante. Durante a campanha na TV, talvez isso mude um pouco. Mas não, não dá para dizer que o voto do Lula é necessariamente de esquerda. Eu diria até que uma parcela considerável não é.
4: Concorda, Dani? O voto do Lula ele tem, ele encarna uma, uma questão de agenda, que é a agenda social, econômica, etc., que a Marina e o Ciro, de certa maneira, também é, se encaixam nessa agenda. É, o voto do Lula também ilustra um pouco do sentimento antissistema, daí que você tem um, um respingo de eleitores que vai para o Bolsonaro. Eu... Eu pessoalmente nem acho que é tão significativo esse número de eleitores que vai para o Bolsonaro, né, dos eleitores do Lula que, vai, que migram para o Bolsonaro. É, nesse caso, tendem a ser aqueles que votam quase como um protesto mesmo. Então, hoje, os dois nomes que encarnam essa, sim, essa, essa simbologia do protesto, é, de certa forma, é o Lula, por uma parte do eleitorado do Lula, e os eleitores do Bolsonaro quase que integralmente o fazem, movidos por esse sentimento antissistema. É, de fato, o lulismo ficou maior que o petismo, isso é inegável. É, eu tenho para mim que, quando a gente olha os votos do Haddad hoje, eles são os votos dos petistas. O lulista ainda não está convencido sobre o Haddad. Mas, de novo, acredito que com, se a campanha for bem executada, se o PT souber conduzir isso, é, uma parte da, dos lulistas migrando para o Haddad é suficiente para levá-lo para o segundo turno.
2: Estamos aqui analisando as últimas pesquisas eleitorais com Danilo Sersósimo, que é pesquisador e diretor de assuntos públicos do Instituto Ipsos, e o Tom Fernandes, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A gente tem visto o mercado, o chamado mercado, né, nervoso com os números das pesquisas, né, com oscilações do dólar, da bolsa de valores, porque para o mercado, é, candidatos de centro seriam os mais... Bem-vindos. Aí eu pergunto, a situação de Geraldo Alckmin para vocês aí, como é que vocês avaliam a dificuldade dele de emplacar e se isso vai mudar na propaganda eleitoral,
3: especialmente na televisão? O Alckmin tem um potencial, eu diria que em duas, em duas grandes frentes. A primeira é o tempo de TV, que ainda é um fator muito importante de informação do eleitor. E isso pode ajudar bastante na campanha dele, embora ele já seja uh, conhecido, a campanha faz diferença. A campanha esse ano é um pouco mais curta, né então é difícil de medir exatamente qual vai ser é, essa força, mas alguma coisa vai ter. E a outra frente de de força do Alckmin é a a coligação que ele conseguiu fazer. Isso lhe dá uma capilaridade no interior do Brasil que pode fazer muita diferença, mas isso vai depender exclusivamente... Dessa, da, desses políticos, dessas lideranças da coligação Apoiarem de verdade o Alckmin Que até o momento a gente não sabe se isso vai acontecer Então ele tem ainda um potencial é, Eu diria que se ele conseguir ganhar o suficiente de votos Para chegar a empatar com o Bolsonaro Pode ser que ele ganhe, além disso, um voto útil contra o PT Para levá-lo até o segundo turno
4: sua avaliação, Daniel. Concordo com o Hilton, acho que não, não tem nada a acrescentar nesse sentido, eu só que gostaria de fazer um adendo, trazer uma informação, um dado, na verdade. A pesquisa Pulso Brasil, que a gente conduz lá na Ipsos, é, aponta que 80% da população anseia por mudança, por mudar tudo que está aí. Né? E o, o Alckmin não, não é associado a essa mudança. Então, ele tem, de fato, ele tem o um tempo de TV, mas o desafio dele me parece muito maior do que o dos demais especialmente do Bolsonaro, que é quem encarna junto com o Lula essa ruptura, né? No começo você estava mencionando a questão do mercado, etc. É, o, o, a, o eleitor brasileiro hoje ele anseia muito mais por ruptura do que o mercado. Fora o fato de que o eleitor brasileiro ele é muito mais é, se sente muito mais inseguro em relação à pauta de reformas, por exemplo que é necessária para o Brasil, mas o brasileiro se sente inseguro em relação a isso. E o Alckmin é muito mais associado, não só o Alckmin, a gente está falando do Alckmin aqui, mas o Meirelles também, enfim, eles são muito mais associados, digamos, ao establishment do que o, o, o Bolsonaro e o Lula. Então o desafio do Alckmin nesse sentido, a análise do Hilton está perfeita, mas é, é uma questão de imagem também, né? uhum. é quebrar essa barreira de ser um candidato do continuismo, de uma agenda que o brasileiro hoje rechaça.
2: E para o Bolsonaro, na visão de vocês, a gente vê ele nas pesquisas em primeiro, quando o Lula é, não pode ser candidato, como deve ser confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. No Ibope ele tem 18%, datafolha 19%, quer dizer, muito parecido. E, e um eleitorado muito consolidado, masculino, de uma renda um pouco maior, é o que mostram as pesquisas, e também escolarizado. É, é mais difícil tirar voto desse, dele com esse eleitorado, Hilton? É difícil,
3: porque é um é um eleitor que se identificou com o candidato Bolsonaro já há algum tempo. É, tem esse perfil né? É mais jovem, é mais escolarizado, com é, uma maioria branca. Também é, é uma característica que a gente viu, por exemplo, na eleição do Collor em 89. No começo da eleição, da disputa de 89, o Collor tinha um perfil muito parecido com um eleitor mais escolarizado, com ele é um eleitor que tem mais informação, então sabe antes quais são os candidatos também. E isso mudou na campanha de 89, depois da campanha na TV. Neste ano, como o Bolsonaro terá pouco tempo de TV, a gente não sabe se vai mudar o, a composição do eleitor dele, mas é muito difícil que ele ganhe eleitores, é muito difícil que ele some eleitores a, a essa base, porque vai ter pouco tempo de TV, ele vai disputar, até agora ele teve o caminho livre, né? ele fez a campanha praticamente num terreno livre, ele era, ele se apresentou como candidato mais cedo. E o agora não, agora ele vai disputar com outros candidatos, o eleitor vai ser apresentado a outros candidatos. Então a gente não sabe exatamente o quanto ele pode perder, mas eu acho muito difícil que ele ganhe votos. Né? E, a, e tem essa questão também do voto feminino, que para mim não é, não é que ele vai ainda procurar mais votos entre as mulheres. Eu acho que ele não consegue mais votos entre as mulheres. Não é o perfil de, de candidato que poderia ganhar mais votos entre as mulheres. Para mim, sinceramente, eu acho que ele está até com votos excessivos entre os homens.
2: Eu queria até saber do Danilo se as mulheres vão ser, talvez, um fator decisivo. Porque elas estão, na maioria aqui das pesquisas que a gente vê, indecisas.
4: É, certamente serão. Por isso mesmo, não, não creio que o Bolsonaro terá êxito... É, no eventual segundo turno, ah, concordo com o Hilton em relação à análise feita com, sobre o Bolsonaro ah, em relação ao público feminino. Muito possivelmente, as mulheres estejam aguardando uma, é, um candidato com campanha mais propositiva. O discurso mais enraivecido do Bolsonaro não, não colou em relação ao público feminino, ou pelo menos não tanto quanto colou junto aos, aos homens, né? É, o público feminino. Tende a, a esperar o, o andamento da campanha, aguardando candidaturas mais propositivas ou imaginando soluções que, de fato, elas que sejam mais palpáveis e que elas consigam visualizar melhora no dia a dia delas. Né? Eu tenho a impressão que esse discurso, é, esse sentimento antissistema, esse discurso mais raivoso, é, que o Bolsonaro usou até aqui, é, não vai colar entre as mulheres e que as mulheres esperam, na verdade, uma postura que é o oposto disso.
2: Agora, Danilo, aproveitando ainda a, a sua presença, o, tem uma pesquisa que o Ipsos faz, que é publicada mensalmente pelo Estadão, a Barômetro Político, que mostra, não é de intenção de voto, mas é de aprovação e desaprovação, do não só de políticos, mas hum. estamos falando de políticos aí. Sim.
4: Está alta a desaprovação, né? Isso, o barômetro político Estadão Ipsos iniciou em 2015. Uh, historicamente, desde lá, né, desde 2015, a desaprovação tem sido alta. Em média, você tem 60% de desaprovação quando você pega os principais nomes da política. A gente avalia também alguns nomes do judiciário, ou em alguns momentos a gente avaliou nomes de fora da política, exatamente para entender qual era a demanda da população. E ao longo dos últimos três anos o brasileiro demandou nomes de fora da política. O fato é que a oferta acabou sendo basicamente a mesma dos últimos anos. O Bolsonaro ele se coloca como um outsider, mas ele é político há 30 anos, então não conta. É O que a gente consegue interpretar disso também é que, muito possivelmente, os brasileiros acabarão, em alguns casos, votando em nomes que eles desaprovem, porque é o que nós temos, digamos, no cardápio eleitoral. E em alguns cenários, é muito certamente a gente verá é, o, o tal do voto útil, que o Hilton mencionou, ou no popular é votar no menos pior. Né? Isso certamente vai acontecer.
2: Hilton, só para a gente concluir, então, isso que disse o Danilo, de alguma forma pode redundar naquela polarização PT-PSDB, que a gente viu nas últimas seis eleições presidenciais?
3: é Essa é a aposta mais óbvia, né? o PT com a estrutura que tem... É um partido que consegue levar um candidato para o segundo turno. E com o apoio do Lula, então, é... se fosse o Lula o candidato, provavelmente ele seria o vencedor. Então é... É... tem que levar em consideração né, essa força eleitoral. Quanto ao PSDB, até agora não conseguiu emplacar, a candidatura do Alckmin também não encantou, essa é a verdade. Mas existe ali um... um potencial, seja pelo tempo de TV, seja pela estrutura. Então é possível que seja o que a gente veja novamente aí o PSDB e PT no segundo turno. Muito bem, fizemos aqui uma análise das
2: pesquisas eleitorais para a Presidência da República, divulgadas nessa semana, com a ajuda dos nossos dois convidados, Danilo Serzósimo, que é pesquisador, sociólogo e diretor de assuntos públicos do Instituto Ipsos, e Hilton Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado aos dois pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
0: Eleições 2018 O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Diego Carvalho e participação de Raíssa Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no nosso blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Procure a gente por lá, este e outros podcasts do Estadão. E para mandar o seu e-mail, podcast Abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
1: Estadão Notícias.